1: Bonjour à toutes et à tous, je suis comme d'habitude avec mon associé Philibert qui est déjà il y a déjà quelques années avec la Maison des Savoies a déjà dû faire face aux bailleurs. Bonjour Philibert.
0: Bonjour Daniel, oui c'est un sujet sensible, on va y revenir.
1: Bah, c'est important, de, de, je suis ravi de compter sur ton expérience aujourd'hui parce que justement nous allons parler des bailleurs, des bailleurs institutionnels pour être un peu plus précis et comment les restaurateurs se les restaurateurs fédèrent pour trouver une solution juste à cette crise-là. Euh, notre invité d'aujourd'hui est Julien Perret qui est fondateur de la chaîne des restaurations Bichef qui compte déjà 50 restaurants en France. Bonjour
2: Julien. Bonjour Daniel, bonjour Philibert.
1: Alors Julien, tu as publié récemment, la semaine dernière, sur LinkedIn, et je pense que tu signais euh, ces, ces communiqués avec Thomas Barenfeld, qui est le DG de la chaîne Piagina, aussi une chaîne des restaurations rapides, un communiqué où, où vous annonciez la création d'un groupement des restaurateurs euh, qui souhaite mener une action de conciliation et des discussions en amont avec les bailleurs pour assurer la meilleure issue possible à cette crise. Est-ce que tu pourras nous en dire plus de cette, sur cette démarche-là
2: alors bien sûr, euh, le, c'est un sujet qui va être assez long à expliquer, mais de, dans le dans ses fondements, et puis j'imagine que vous aurez des questions après, ouais. euh, l'idée de base était de se dire, euh, elle, elle est venue de, de effectivement, Thomas et moi, et, et de discussions qu'on a eues avec d'autres chaînes de restauration, euh, elle est de se dire, on est aujourd'hui dans une situation qui est assez inédite, euh, dans laquelle euh, on a des bailleurs qui se sont majoritairement positionnés, euh, en fond, selon plusieurs critères et puis chacun avec sa posture sur ce qui adviendra de nos paiements de loyer dans les mois à venir sachant qu'on a pour la plupart plus de chiffre d'affaires euh, et, et on s'est posé cette question de se dire comment est-ce qu'on va aborder ce truc là et surtout euh, comment on fait pour que nos franchisés puisqu'on est surtout moi mais d'autres restaurateurs aussi qui sont dans ce cette euh, c- cette logique qu'on a mise en place, euh, on, on, on a des franchisés avec nous qui sont des commerçants indépendants, qui sont aujourd'hui euh, les, les gens qui font vivre nos enseignes, puisque si on prend Bichef par exemple, c'est sur 50 restaurants, c'est 80% de franchisés. Donc c'est les gens qui nous font vivre et qui nous font survivre. Et, et on s'est posé la question de comment ces gens-là vont réussir à gérer, en, en plus du stress qu'ils ont déjà actuellement avec la crise qu'on connaît, comment ils vont réussir à gérer le poids d'un bailleur qui vient leur expliquer que ils vont devoir payer, et que peut-être qu'ils ne payeront pas en avril parce que euh, on, veut leur, on veut les aider dans leur trésorerie, mais qu'en réalité le mois d'avril, ils le payeront en mai ou en, ju- ou en juin, avec le mois de mai ou avec le mois de juin, et ce, qui, ce qu'en réalité aujourd'hui, ils savent pas faire. Donc c'est... c'est
0: ça règle rien, ouais, c'est clair.
2: Voilà. C'est, c'est ce constat là qu'on a fait. Et, et moi, la, la question était simple au départ. J'ai dit, ben, euh, je, je peux pas laisser chacun de mes franchisés mener son action tout seul. Déjà, c'est complètement désorganisé vis-à-vis des bailleurs. Ça veut dire que j'ai 40 indépendants qui vont aller toquer à la porte des bailleurs, dire moi je veux ci, moi je veux ça. Euh, qui, pour certains, ils vont pas le faire parce plus, qu'ils auront.
0: C'est un vas-y. rapport de force qui est très déséquilibré. parce que forcément, c'est des tout petits indépendants face à des très grands bailleurs. Ouais, enfin, c'est ex-
2: exactement. Exactement. Déjà, déjà, ça l'est par rapport à nous. C'est-à-dire que euh, moi, moi, enseigne avec mes dix restaurants. Le, le rapport, il est, il est pas simple. D'autant que on va dire qu'il y a aller un ou deux restaurants par bailleur. Donc, on est, on est rien. Et l'idée de général, c'était ça. C'était dire comment est-ce que je peux faire pour que mes franchisés soient déjà plus solides vis-à-vis de ça. Et puis finalement, on en est venu avec Thomas à cette discussion de se dire. Bah, si à un moment nous on est plus fort à 50 mais faisons-le ensemble parce qu'on sera plus fort à 80 ou 90 qu'à 50 et, et, euh, et puis la question s'est posée mais est-ce qu'on ne serait pas plus fort à 300, à 400, à 500, à 700 que chacun dans notre coin à aller voir les bailleurs euh, enseigne par enseigne.
1: Juste une question pour que pour ceux qui nous écoutent ils nous comprennent parfaitement. En fait, c'est, c'est quoi les profils de ces bailleurs institutionnels on parle, des là, on, on parle de qui
2: là Non, on parle de bailleurs qui, je, je vais dire, c'est, c'est tout sauf la petite SCI familiale qui gère un local commercial dans un coin. Euh, on parle de bailleurs qui ont euh, fait de leur métier le, le, la gestion d'immobilier commercial et, et principalement des gros bailleurs de centres commerciaux que vous allez trouver en France. Alors, je dis pas que hein, parce que euh, on en a d'autres qui ne font pas que du centre commercial, mais néanmoins, c'est, c'est des bailleurs qui ont des activités avec des dizaines, des centaines d'enseignes partout en France.
0: Donc des Unibail Rodenko, Clépierre, des gens comme ça. Quoi.
2: Exactement, ouais, tout à fait.
0: Et par rapport à, au, au loyer, parce qu'on a tous été surpris, dans même le, au plus haut de l'État, hein, à l'allocution du président de la République, qui a évoqué ce sujet et dire euh, les entreprises ne payeront pas de loyer. Mais aujourd'hui, on est. Est-ce que ça a été précisé C'est. c'est euh, est-ce qu'il y a un dispositif qui a été précisé par le gouvernement ou justement ben, c'est à vous de vous organiser avec le bailleur Est-ce que vous êtes en train d'essayer de faire avec le bailleur
2: Je vais revenir dans l'histoire parce que ce qui nous a poussé à aller vers ce ce mouvement. Alors d'ailleurs, je le dis maintenant, on en reparlera après, mais c'est. c'est on n'est pas du tout dans une mouvance offensive pour aller attaquer le bailleur et réclamer des choses, enfin, c'est, c'est pas du tout la, ma manière de procéder, c'est pas celle de Thomas non plus, et puis des gens qui sont mis avec nous, on veut juste une discussion ouverte. Et pourquoi on veut une discussion Parce qu'effectivement il y a eu cette allocution du du président qui a dit euh, les, les, nous suspendrons les loyers. Alors le truc est hyper vague et, et très incompréhensible pour beaucoup de gens. Euh, et derrière, moi, dans la foulée sur la semaine qui a suivi, j'ai reçu une dizaine de courriers de bailleurs euh, un peu partout en France qui nous disaient bah, oui, oui, on va suspendre le loyer et vous et vous le rééchelonner le mois suivant. Et en fait... Euh, c'est, c'est de là où on s'est dit mais attends est-ce qu'on est en train de se faire avoir est-ce que fondamentalement la locution elle parlait d'une suspension temporaire qui euh, venait à, à être euh, enfin qui qui ne consistait juste à un report de la charge pour le mois suivant et, et devant ce flou là effectivement aujourd'hui il n'y a pas eu de, de communication claire ou de décret qui viennent dire non les loyers ne sont pas payés ou non les loyers ne sont euh, uniquement suspendus. L'État considère, peut être à juste titre d'ailleurs, qu'il n'a pas à mettre son nez là dedans et que ça devient du rôle des bailleurs et des et des commerçants que de travailler entre eux pour trouver une bonne solution. Et c'est le fondement justement de votre démarche, c'est d'aller créer une discussion euh,
0: sensée et le plus équilibrée possible avec ces bailleurs,
2: c'est ça Ouais, c'est ça. Bah, c'est, c'est-à-dire quand on quand on a reçu ces messages, euh, qui sont pas violents d'ailleurs, qui nous disent on « va, on va beaucoup vous aider, on est partie prenante de cette crise, etc. Mais en fait, vous payerez pas en avril et en mai », on a tous eu la même réaction. C'est moi je fais zéro chiffre à du 15 mars au on ne sait pas combien pour l'instant, mais on va, allez on va se dire que la crise termine le confinement. La crise n'est pas prête d'être finie, mais on va dire que le confinement se termine fin avril. Donc j'ai, j'ai eu zéro chiffre d'affaires pendant un mois et demi. Certes j'ai eu du chômage partiel, mais j'ai quand même des charges qui sont restées qui sont restées là, un certain nombre. Euh, j'ai plus de chiffre d'affaires et j'arrive début mai et on me dit bon bah maintenant il faut régler les loyers des deux mois. Et on, on s'est dit on ouais on va, on va jamais y arriver en fait et, et on a reçu ça un peu comme un coup de massue même si je pense que ça ne l'était pas et, et donc l'optique c'est de dire attendez on va pas, vous n'allez pas prendre cette discussion de, de, décision de manière unilatérale on est aussi euh, enfin on est aussi important pour vous parce que sans commerce, il n'y a pas de centres commerciaux. Et donc, discutons et trouvons une solution qui soit intéressante pour tout le monde.
0: Vous, votre objectif, que... c'est de vous fédérer, d'être plus fort pour aller discuter et d'être plus fort dans la discussion avec tous les bailleurs C'est de Comment vous organisez, justement
2: Il y a deux éléments. Il y a, il y a la, la force. Alors, effectivement, c'est euh, avoir un poids suffisant pour pouvoir dire à un bailleur... Euh, on n'est pas en train de parler d'un petit truc anecdotique dans un coin de, de France, mais, mais effectivement d'un groupement d'enseignes qui sont importants pour vous. Et je dirais qu'il y a aussi le, y a l'uniformité. C'est-à-dire, je trouve qu'on doit aussi, vis-à-vis des bailleurs, apporter une réponse unifiée et claire en disant voilà « euh, euh, Voilà ce que nous, on attend, tous restaurateurs, et, et, et pas arriver chacun dans son coin, chaque franchisé de chaque enseigne et dire « Moi, je veux ci, moi, je veux ça, etc. » Si on fait ça, à mon avis il euh, y a quelques personnes qui sont bien en botte avec les bailleurs ou qui les connaissent bien et qui vont s'en sortir et puis tous les autres vont se faire, vont se faire écraser parce qu'ils n'auront pas le poids pour aller, pour aller se battre mmh. Bien
1: sûr. Et, et quels sont les axes de la défense? On, on, on était donc avec Stéphane Jégot, le chef et patron du restaurant Lamijan, euh, qui a qui, qui, qui lance une pétition, qui a lancé une pétition pour que l'État déclenche l'État des de, de catastrophes naturelles sanitaires. Euh, quels sont les axes de la défense que vous menez de la de, auprès de Bayer?
2: Alors, je, je, fais un petit point de correction, parce que je, j'ai, encore une fois, j'aime, j'aime, pas trop les termes d'attaque et de défense, parce que je trouve qu'on en est ouais. pas là. J'espère, en tout cas, qu'on en arrivera pas là. Bien sûr. Euh, néanmoins. Ça peut, ça peut évoluer vers ça, hein. Alors, ça, est, ça il faut pourrait. La stratégie euh, aller progressivement ouais. Ouais. On l'espère mmh. pas, parce que, parce qu'en soi, je trouve que ce serait du gâchis et, et d'aller, et, et je pense qu'on est dans une crise qui est tellement inédite que ni eux, ni nous ne savons ce qui nous attend si on allait au, au projet sur un truc, ch- truc comme ça.
0: Et chacun, chaque, chacune des parties a besoin de l'autre, hein. Les bailleurs, ouais. ils ont aussi besoin d'avoir Exactement. de l'activité, des gens qui les loyers, sinon ouais. ça, peut, ça peut très mal finir.
2: Exactement. Euh, je, on a, je, je dirais que l'axe, pour l'instant, on n'est on même pas rentré dans une phase de euh, juridique. Enfin, en, en l'occurrence, euh, on a un avocat qui encadre l'ensemble de la procédure. C'est d'ailleurs lui maintenant qui est le le point central de cette procédure. Moi, je voulais pas l'être. Euh, Thomas, je vais pas parler en son nom, mais je pense qu'il voulait pas l'être non plus. Parce que mmh. je trouve que c'est, c'est, le, le but n'était pas de d'attirer la lumière sur moi ou sur quelqu'un d'autre ou sur notre enseigne, c'était vraiment de se dire « Travaillons ensemble et collectivement ». Donc on a un avocat qui est central à ça. Pour l'instant, la première démarche, c'est juste euh, on envoie toutes les enseignes ensemble, un courrier pour chacun des bailleurs en disant « Voilà notre posture et on aimerait discuter ».
0: C'est un courrier type, du coup, qui a été rédigé par le cabinet d'avocats, c'est ça
2: Exactement, c'est un courrier, euh, pas entièrement type, qui dépend des bailleurs, des conditions de beau sur chaque commer- centre commerciaux et, et des enseignes qui sont présentes. D'accord. Mais effectivement, c'est, c'est un courrier qui est quasiment type et qui vient dire, euh, sur ce centre commercial-là, aujourd'hui, on a quatre enseignes qui ont un problème et qui aimeraient discuter ensemble avec vous de euh, de l'avenir qu'ils vont avoir dans les, de, sur, sur leur loyer pour les, pour les semaines et trimestres à venir et, et euh, prenez note de notre posture et on en discutera quand vous serez à, à même d'en discuter ou vous aurez la volonté d'en discuter pour l'instant on, on, on je vais dire on laisse un peu venir mais on notifie qu'on a euh, qu'on, qu'on souhaite échanger parce que la posture nous paraît pas du tout euh, viable à terme pour l'ensemble de nos commerces. Euh,
1: je, je, je profite parce que nous avons beaucoup des restaurateurs ou des, ou des, des commerçants qui nous écoutent dans, dans ces podcasts. S'il y a des restaurateurs ou d'autres commerçants qui souhaitent se joindre à vous et joindre les groupements, est-ce que c'est possible et qu'est-ce qui, quelle est la démarche à suivre
2: Alors, le, le cabinet qui nous encadre, c'est le cabinet gouache euh, avocat. Et associé. Mmh. Mmh. Euh, donc soit euh, soit ils me contactent sur LinkedIn et puis je donnerai les coordonnées, il n'y a pas de souci, ils peuvent le faire en direct avec moi, euh, soit ils peuvent contacter le cabinet gouache en direct qui aujourd'hui s'est organisé pour euh, coordonner toutes les enseignes, recevoir les demandes et puis mettre en place une procédure qui soit groupée avec tout le monde.
1: Bah, tu vas nous envoyer les coordonnées du cabinet, on mettra ça dans l'article qui va D'accord, accompagner
2: les podcasts, parfait. comme ça, ça facilite les
1: choses. Euh, et sinon, euh, par rapport, c'est peut-être un peu tôt de, de parler des reprises, euh, mais si on revient peut-être à, à ton expérience avec Bichef, comment tu as vécu en fait, au-delà de, de, de cette situation des loyers, euh, com- comment tu as vécu euh, les décisions des fermetures Tu as quand même 50 restaurants en propre et en franchise, et quelles ont été tes premières réactions pour faire face à cette situation
2: Ouais, c'est, c'est arrivé tellement vite. <rire> je pense que <rire> c'est le message général. Hein. Ça, ça s'est passé. Le vendredi, on n'imaginait même pas. Euh, on n'imaginait même pas qu'on fermerait un jour. Le samedi soir, euh, on était demandé à fermer et le mardi, on était en confinement. Donc il y avait vraiment plus rien de possible. Euh, je, je vais dire que j'ai été ouais, comme beaucoup, mais un peu abasourdi parce que le jour où c'est annoncé, on se dit oh là là, mais qu'est-ce, qu'est-ce qu'on va faire derrière et comment on va s'en sortir euh, avec on a 15 jours de recul maintenant euh, je, je suis moyennement inquiet sur cette crise alors elle est elle est d'une violence assez inouïe quand même, hein. tout est fermé et, euh, et on n'a plus de clientèle mais j'ai, j'ai le sentiment qu'on a un euh, gouvernement qui a apporté des réponses euh, qui pour l'instant euh, chacun en jugera ce qu'il veut suffisant ou pas, mais en tout cas apporte des réponses sur le, notamment sur les aspects salariaux qui sont d'une aide grande, avec qui nous chômage, permettent, de, le ouais, avec notamment. le chômage partiel, qui permettent ouais. d'y, d'y voir plus clair et puis de se rassurer déjà sur euh, nos salariés seront encore là, on les maintient et, et et ils vont être payés etc. Ce qui était l'inquiétude numéro un.
0: Et aussi les mesures sur les garanties des, des, des emprunts
2: et qui vont certainement aider les banques à soutenir l'économie. Ouais. Voilà, tout à fait. C'est, je pense que c'est les deux gros points et d'ailleurs on le voit, nous, chez nos chez nos franchisés aujourd'hui, quasiment tout, tout le monde est fermé mais tout le monde est en chômage partiel, ce qui donne quand même un certain sentiment de... Un, un, un souffle à tous ceux qui sont fermés, et, et nous, nous, tête de réseau, qui avons aussi à gérer une activité franchiseur sur laquelle il y a malheureusement d'autres coûts fixes, on a, on a cette possibilité et on l'a déjà activée d'aller voir nos banques et puis de réfléchir à des solutions d'emprunt de trésorerie qui permettent de voir la crise venir. Donc, je, je dirais qu'avec le recul, je, je suis moins inquiet que je l'ai été euh, au premier jour quand ça nous tombe de dessus. La, la vraie question aujourd'hui, qui n'est pas encore un sujet d'inquiétude mais qui pourra le devenir, c'est mais, mais combien de temps? combien de temps Et surtout, est-ce, que, est-ce qu'on risque pas un rebond euh, une fois qu'on aura réouvert Parce que le, le combien de temps, je vais dire, on prend... Un
0: rebond, tu veux dire, un rebond sanitaire
2: Ouais, un rebond ouais, C'est
0: sanitaire. ça, quand on repart ouais, sur ouais. du confinement... Ouais,
2: autant pour euh, moi. Oui, pas ouais, un rebond d'activité,
0: ça ouais, serait, ouais, ouais. Serait, ce serait
2: génial. Non, Donc, c'est plutôt la
0: crainte... Non, de non, rebond de crise, je veux ouais. dire. Non, rebond sanitaire.
2: C'est plutôt l'idée de... Tiens, je, 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 je sais pas, je réouvre entre le 15 avril et le 15 mai, peu importe. On peut, on peut imaginer que ce sera dans ces eaux-là quand on voit ce qui se passe dans les autres pays. Euh, tout, tout repart doucement pendant un mois et puis bam, euh, le, le, l'épidémie reprend et se repropage. Là, effectivement, je, je suis pas sûr que le commerce dans son ensemble traverse deux ou trois crises comme ça d'affilée. Quoi. C'est, c'est plus ça aujourd'hui qui, qui est un vrai questionnement, mais on, on apprend à vivre avec. Je veux mais, dire.
0: mais ce qui est intéressant, c'est que toi, globalement, dans la configuration actuelle, tu restes, comme tu le dis, confiant. C'est intéressant parce que c'est pas ce qu'on entend. Hein. Évidemment, beaucoup d'autres entrepreneurs sont très inquiets sur leur trésorerie. Toi, tu considères que les mesures du gouvernement et l'attitude des banques aujourd'hui est plutôt rassurante par ouais, rapport à ça
2: je vais je vais le voir de deux manières. On a, euh, je, je sors un peu du sujet, mais c'est c'est peut-être intéressant pour d'autres. Euh, on a fait nous une action assez lourde envers nos franchisés de, d'accompagnement parce que parce que le fond de notre problème, il est il est souvent chez les franchisés qui sont, encore une fois, indépendants et puis qui peuvent se laisser emporter par la crise actuelle beaucoup plus facilement que nous. Euh, mais on a fait un accompagnement assez fort avec eux, euh, en, avec beaucoup de cas par cas, beaucoup de, de suivi de leurs mesures, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tant que la crise est censée durer deux mois, on a un réseau de franchisés qui est à 80% à 95% et rassuré et se dit bon je, je vois venir je sais que c'est un coup à porter mais je, je vais le passer et nous tête de réseau on est dans la même config en se disant ben, euh, on va on va perdre on va perdre beaucoup d'argent d'un point de vue bilanciel sur la fin de l'année c'est sûr qu'on va, on va on pas faire une très très belle année hein. mais en trésorerie on, on va passer on va passer et, et je suis pas plus inquiet que ça pour l'instant tant qu'on dépasse pas ces 2-3 mois de, de fermeture et redémarrage
1: et, et, et c'est peut-être euh, donc je reviens sur, sur les débuts de questions que j'avais quelques minutes sur sur, sur la réprise je, c'est un peu tôt euh, on ne sait pas quelle sera la gueule de cette reprise là si ce sera une reprise forte une reprise qui va démarrer en douceur comment tu l'imagines et surtout euh, bon, déjà comment tu imagines cette reprise en fait ouais,
2: je, je, alors encore une fois là, là ça n'engage que moi, je pense que on aimerait tous avoir la réponse, mais pour moi, il y a deux, il y a deux cas de figure. Soit, euh, soit il s'avère qu'on trouve un, un remède ou un, une, euh, ou un vaccin ou quelque chose qui permette d'enrayer réellement cette euh, épidémie à court terme et de rassurer les gens. Je pense que le point, le point de fond, il est là. Euh, et, et auquel cas, je, à mon avis, on a une reprise qui sera hyper forte, parce que euh, les gens, ils n'ont qu'une envie, c'est de sortir. Surtout les Français, on le voit. Euh, ils ont envie de sortir, ils ont envie de se faire plaisir. Ils sont en train, même si, encore une fois, je vais pas, on ne roule pas tous sur l'or et c'est, 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 cette crise ne va pas aider plus que ça. Néanmoins, on n'est pas en train tous de perdre de l'argent. On est chez nous, on dépense moins que d'habitude. Donc, je, je pense qu'il y aura une reprise forte à partir du moment où il y a une confiance des gens dans le fait de ressortir et de revivre des choses à plusieurs. Si par contre on arrive en fin de, comme comme en Chine, hein, on arrive sur une fin de crise, mais on n'a pas vraiment de remède. On sait que ça peut repartir. Il y a des mesures qui restent strictes. Je parle les 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 un mètre de distance dans les files d'attente, les les tables qui devraient être espacées d'un mètre. J'en sais rien. Enfin tout tout ce qu'on mmh. peut imaginer qui mettent en place des mesures. Je pense que pour le coup là, euh, si si c'est le cas, ça va être long. Ça va être long ouais. parce que les gens vont avoir peur.
0: C'est vrai que là, on vient d'enregistrer un épisode avec le, le pâtissier boulanger Benoît Castel qui nous disait qu'il était en connexion très proche avec un ami à Shanghai, qui nous expliquait, il nous expliquait que le confinement était suspendu il y a quelques jours déjà à Shanghai et que pourtant les gens sortent pas. Parce que, comme tu le dis, il y a encore cette crainte de euh, la maladie est encore là, il y a du risque, donc du coup, là, ça, il n'y a pas du tout de, de reprise et de boom euh, ou de rebond, comme tu disais tout à l'heure. Euh, pas dans la... Donc, euh, c'est, c'est, c'est un scénario qui est en effet qui peut être inquiétant.
2: Ouais, ouais, c'est, c'est c'est peut-être même... Euh, je ne pense pas que le confinement dure quatre mois. Je dirais que c'est quasiment le, le, le la partie la plus inquiétante, parce que si on met euh, quatre mois à repartir sans chômage partiel et, et avec moins 30, moins 40 tous les mois, ce sera presque plus dur à porter que, que ce qu'on est en train de porter avec les mesures de l'État.
1: Et, et si on pense, est-ce que tu, si on pense à, à cette expérience-là, que je pense qu'elle nous a marqués tous et va nous marquer probablement à vie, est-ce que tu commences déjà à tirer des leçons de cette crise, de ce que tu as vécu ces, ces dernières semaines ah,
2: C'est dur à dire. Je vais, pas, je vais dire pas encore parce que. Euh... En réalité, je, je pensais que ce serait des semaines euh, de, re- de repos. J'exagère parce qu'on peut, on peut pas dire qu'on se repose pendant une crise comme ça. Mais en tout cas, de repli un peu sur soi, etc. Et, et pour l'instant, le, le la mise en place de toutes les mesures de chômage partiel et, et de cette de, de cette euh, fédération, enfin, fédération c'est un grand mot, mais de ce regroupement de restaurateurs qu'on est en train de mettre en place, fait que je suis encore plus occupé que je l'étais avant. Donc, ouais. donc j'ai, j'ai, je n'ai pas du tout eu le temps de me poser un peu et réfléchir mais euh, mais je pense que ça viendra là, là ça ne, ça ne fait que 15 jours, c'est comme des vacances là pour l'instant. C'est, <rire> c'est pas encore euh, c'est pas encore très long. Mais je je, je pense qu'effectivement il y aura des leçons à en tirer sur euh, sur notre activité, sur ce qu'on fait, sur pas mal de choses. C'est
1: c'est bon signe, ça veut dire que tu es que tu es passé à l'action et que tu n'as pas tu t'es, t'es laissé abattre par la situation. Euh, nous nous c'est qu'on a vécu à titre personnel Philippe et moi avec notre podcast, tout de suite on, on a rebondi pour continuer à enregistrer à distance, et s'intéresser à l'actualité. Qui, qui pour laquelle passent les, les acteurs de la bouffe pendant ces confinements, je pense que c'est la meilleure chose à faire si on peut si on peut réagir si on peut rebondir on peut continuer dans l'action pour faire en sorte que l'impact soit les, les moins pires possible je pense qu'il faut le
2: faire et
0: parfois ouais. ça crée des opportunités en plus, si c'est clair.
2: Ouais. Je, je suis assez d'accord. Je, je pense que c'est, je, je pense, voilà, bon, je, je suis un éternel optimiste. Moi, je, je pense toujours que derrière ces moments-là, il y a des belles choses qui vont se créer et des belles opportunités et plein de et, et qu'il y a plein de choses à saisir. Donc, je dirais que pour l'instant, je, je pars du principe que. Euh, il faut préparer le retour, qu'il faut bien le préparer, qu'il faut peut-être même être, euh, mettre les bouchées doubles sur certains sujets. Euh, c'est encore un peu tôt pour se dire dans quelle direction on va exactement. Enfin, on a, on a pas mal de choses en interne donc on, a, on continue à travailler à pousser. Mais, mais je, je me dis euh, le retour à la normale n'en sera que plus beau et puis à, à un moment ou à un autre euh, l'activité repartira. J'espère que ce sera aussi un, un, bon, euh, le, enfin, un, un bon déclic pour les gens pour euh, ne, ne pas sombrer dans, la, dans le « je reste chez moi, je me fais livrer » et puis re- retrouver, le, ben, ils, ils l'ont encore, hein, mais c'est la, l'appétence du restaurant, d'aller sur place, de rencontrer des gens, etc. Qui, pour moi, ça reste ça, notre métier aussi. La livraison, c'est un, un, un débord de notre métier, mais c'est, ça, c'est, c'est c'est pas tout l'expérientiel qu'on doit apporter en tant que restaurateur.
0: Je suis pas sûr qu'on bascule vers ça. Enfin, du moins, je le souhaite pas, mais j'en suis pas persuadé. Et comme toi, je reste optimiste sur le fait que les gens vont avoir envie de ressortir et de retourner dans ouais, les restaurants encore plus qu'avant. J'imagine. À, à titre personnel, pour conclure, on a une question. Euh... Euh, rituel comment tu, tu, tu t'organises toi dans ce confinement est-ce que tu es confiné chez toi alors tu me disais que tu bossais beaucoup mais qu'est- ce que tu fais le reste du temps est- ce que tu as des bons plans à partager avec nos auditeurs qui <rire> cherchent des idées pour <rire> s'organiser dans
2: le... alors pour ceux qui <rire> si vous voulez bosser pendant le confinement j'ai plein d'idées non, non, je, 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 <rire> je le suis chez moi euh, je suis chez moi je travaille de chez moi alors c'est, c'est pour moi c'est presque... Je dirais que c'est presque pas anormal parce que c'est on a déjà une pratique nous au siège en tout cas de de, de Bichef on, on a déjà une pratique qui est entre un et deux jours de, de télétravail par semaine pour tout le monde mmh. donc on a l'habitude de travailler comme ça on a déjà des outils de visio on a on a l'habitude de faire des rendez-vous à distance etc bon, ça change pas trop mon quotidien finalement je, je, je trouve que euh, je, je, pour l'instant en tout cas je me sens pas complètement déboussolé euh, je, si j'avais un truc à, à dire aux autres ou en tout cas un, ou un conseil il est bon ou pas bon d'ailleurs mais euh en profiter pour prendre du recul oui parce que moi c'est ce que je fais toujours je dis toujours quand je pars en congé je le fais pour prendre du recul sur l'activité et puis j'aime bien dire que je reviens toujours avec une idée nouvelle et complètement innovante dans mon qui va faire avancer ce que je fais mmh. euh, là c'est un peu pareil bah, on est loin de tout donc euh, essayons de nous dire qu'est-ce que je pourrais faire demain pour que mon réseau mes franchisés mes restaurants soient plus Efficace, soit meilleur vis-à-vis de leurs clients, tourne mieux, soit, enfin, j'en sais rien, mais, mais trouver des idées qui sont un peu, qui sortent du cadre, c'est, je trouve que c'est un bon moment pour le faire.
1: Mmh. Super. Et de toute façon, je pense que n'importe quel commerce ou quelle activité, elle va devoir s'adapter à, à probablement un nouveau contexte qu'on aura après cette crise. Et je pense que, comme tu dis, c'est peut-être les moments à commencer à y réfléchir et, et se préparer pour cette nouvelle étape qu'on aura devant nous. Julien merci beaucoup pour ton temps c'était un plaisir de, d'échanger avec toi euh, si, euh, si jamais on peut t'aider euh, dans, dans la suite de cette démarche n'hésitez pas à nous faire signe et voilà et on, à très bientôt j'espère
2: merci merci à tous les deux et, et comme je te le disais Daniel quand on s'est eu par, par LinkedIn pour parler de cette interview j'étais, j'étais très déçu d'intervenir sur ce sujet qui n'est pas le sujet le plus drôle du monde bon, je suis ravi d'avoir, d'avoir participé quand même mais effectivement aura... j'espère qu'on aura l'occasion de se se reparler sur des sujets un peu plus euh, joyeux et positifs que ça.
1: Tout à fait, on aura la, l'occasion, Philibert et moi, on, je vais faire un petit teasing par rapport à notre podcast c'est que dès qu'on pourra revenir à, 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 au mode d'enregistrement traditionnel, on va lancer des nouvelles émissions et, et, et donc là, on, on va t'inviter à participer à une de ces émissions. Je ne ouais. peux pas en dire plus pour l'instant, mais, mais on garde les teasings comme ça. Avec et, plaisir. Et,
0: évidemment, ton parcours et l'aventure Bichef est passionnante, donc on, on, on sait déjà qu'on va te faire intervenir. Donc, on aura l'occasion de se reparler et de te faire intervenir. Ah, merci beaucoup en tout cas, Julien. Merci à vous. Merci. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et surtout, partagez notre podcast autour de vous.
1: Nous vous invitons également à vous inscrire à notre newsletter pour essayer de voir les prochains épisodes. Pour cela, rendez-vous sur le site businessofbouffe.com. À, à très, très bientôt. bientôt.